0: Aquí comienza El Tren de RPA. Pues
1: muy buenos días, comenzamos ya con el tren de RPA y lo primero que les comentamos es el tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología indica que hoy en Asturias estará nuboso o cubierto con lluvias débiles y chubascos dispersos, más intensos y frecuentes en la cordillera y picos y menos probables en el extremo suroeste. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso ligero, máximas en descenso salvo en el extremo suroeste donde ascienden ligeramente. Viento flojo del norte y nordeste arreciando a intervalos menos intensos en el litoral por la tarde. A esta hora la y de temperaturas de 17 grados en Asturias y para mañana se prevén cielos nubosos sin descartar lluvias débiles de y chubascos dispersos en la primera mitad del día y más probables en el litoral oriental. Y les contamos que yo al tren de RPA hoy se subirá Javier González Julián, historiador y experto en periodismo gastronómico y nutricional que nos ofrecerá interesantes apuntes sobre episodios culinarios tanto de España como del mundo. También se subirá al tren la concejala de Avilés, Raquel Ruiz, que nos explicará en qué consiste el festival Avilés Sona Bien, como cada día, averiguaremos qué es lo que nos ofrecen las oficinas de información juvenil en nuestro espacio No Digas Que No Lo Sabes y estará con nosotros Mada Guzmán para presentar su libro Gozar la Maternidad. Finalmente volveremos a saludar al fotógrafo Luis José Vigil Escalera, miembro de la Asociación Asemellando y presidente de la Federación Asturiana de Fotografía para que nos comente una exposición que tendrá lugar a partir del miércoles en el Centro de Exposiciones Internacional de Langreo. Pues ya lo ven, arrancamos ya a los mandos de este e tren Arturo Martín y el micrófono Estíbal y Surquiola.
0: Está sintonizando RPA, la radio del Principado de Asturias. La autonómica, la tuya, la de todos.
1: El profesor javier gonzález julián es también experto en periodismo gastronómico por parte de la universidad complutense de madrid ciudad por cierto donde reside él es además el creador de uno de los blogs que en este espacio hemos recomendado muchísimo. Además de por lo amena que es su lectura, también por la gran cantidad de datos, curiosidades, consejos, recetas y recomendaciones. Bueno, muchísimas cosas que Javier sabe mezclar, todo hay que decirlo, con gran destreza. El sitio web se llama Humus Sapiens. Humus, como se escribe, con doble M. ¿eh? Porque, bueno, este blog no tiene desperdicio, de verdad que lo recomendamos muchísimo. Y además hoy tenemos el placer de tenerlo aquí en este espacio, Javier. Javier González, buen día.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Pues mira, lo primero que queríamos preguntarte, o bueno, es que nos contases un poco de ti, ¿por qué te metiste en esto del periodismo gastronómico? ¿Cómo fue que te entró el gusanico.
2: Bueno, pues eh, yo soy profesor, profesor de historia, y bueno, junto con la historia, mi otra gran pasión siempre ha sido la gastronomía, entendida de una forma muy amplia. Sí. Y, y entonces, eh, bueno, mil veces varios amigos, me, los amigos okay. más cercanos me habían oído... Me habían escuchado decir que la única profesión por la que yo dejaría de ser profesor, que me encanta, <risa> es por ser crítico culinario escribir acerca de, pues de la gastronomía, restaurantes, viajes, etcétera, etcétera. Entonces, eh, bueno, pues me, me, me buscaron un curso de, buscando para hacerme un regalo, encontraron <risa> un curso de periodismo gastronómico en la Complutense y, bueno, y que me animé a hacerlo. Y, y eso fue un poco lo que dio, lo que dio lugar a, a, a arrancar con el blog. Yo tenía la idea, pero hasta que, no, hasta que no me matriculé en el curso, pues no, la verdad, no me animé a sentarme delante del ordenador y escribir. Y así fueron un poco los primeros pasos. Es el, el germen de Humusapia.
1: Pero que nadie lo diría, ¿no? Porque precisamente... En tu blog eres de las pocas personas además del curso que lo, que lo has seguido teniendo. Es complicado seguir con... Hay muchas personas que se animan a tener un blog o que nos animamos y que luego por distintas situaciones no, hemos no, se ha, no se ha podido seguir con él. Pero tú, en cambio, sí que has seguido. Es difícil, es complicado estar pensando constantemente en las entradas, cómo hacer, porque además todas las entradas que tú haces o sea no, no son sencillas, ya las veremos ahora. Es complicado, te, te, te requiere mucho tiempo, te pues. quita tiempo...
2: Tener la idea, no, para nada. Tengo mil ideas que, que, que algunas terminan plasmándose en entradas en el blog y otras no. Encontrar tiempo, sí, la verdad. Sí, sí es difícil. Eh, eh, bueno, pues como, como estabas anticipando, las entradas pues llevan bastantes pues, referencias detrás, citas bibliográficas, eh, citas literarias, de documentos históricos, fuentes primarias, fuentes uh -huh. secundarias, y lleva, lleva algún tiempo elaborarlas. Eh, y claro esto para mí es, un, es una afición no, de alguna forma no, no me puede quitar no me puede quitar mucho tiempo ni, ni, ni de mi profesión ni de mi familia bueno. además dos niños pequeños uh -huh. y es complicado es complicado yo mismo en estos ocho años a veces me pregunto <risa> cómo he llegado de aquí y tan, no, no quiero mentir a veces que, que pensaba bueno pues quizá ya es momento de cerrarlo no puedo más pero afortunadamente siempre hay alguien que, que me... Que me, bueno, que con alguna palabra de aliento, con alguna <risa> referencia a alguna de las entradas, pues me animo a seguir y, y bueno, todavía, todavía sigo ahí. <risa> primera línea.
1: Creo que sí, como en esta ocasión porque además nosotros es verdad que ya durante varios años incluso que cubríamos este, este espacio de verano, queríamos entrevistarte porque sigues haciendo entradas como por ejemplo, ¿no? por dar alguna pista el bizcocho, el alimento que sostuvo al imperio español o también historia de las albóndigas, el plato más canalla de la cocina española o la comida preferida de Hitler, o el plato favorito de Felipe II, o también los alimentos perseguidos por la Inquisición, o sea, son algunas entradas y son temas que, bueno, que traen tela, ¿no? Son... <risa> sí,
2: sí, sí, bueno, muchas veces me... me... Claro, como como te explicaba antes, ideas tengo, tengo mil en la cabeza y, y bueno, pues cuando, cuando uno está con los ojos y los oídos más o menos abiertos, pues enseguida, enseguida me salen cosas sobre las que escribir, sobre las que profundizar. A veces hay que, hay que hacer un poco, un poco contrabalancear lo que le interesa a uno como, como autor y a lo que crees que te van a leer más, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí que varias de las que has citado. Eh, bueno, las he escrito porque porque pensaba que, que podían tener interés como, mm. como una forma de bueno generalizar cultura en torno a la astronomía, etcétera, mm -hmm. etcétera. Incluso alguna, alguna de las que has leído, por ejemplo, la de la comida favorita de Hitler, pues fue una sugerencia de un amigo mío sí, y es sí. por qué no escribes de esto. Y luego otras que, que bueno, que están más relacionadas pues con, con a lo mejor alguna alguna búsqueda de bueno de alguna otra la lectura de algún documento histórico, de alguna novela, de alguna de alguna poesía, incluso pues que me ha llevado a que me ha llevado hasta sentado. No la, la primera que has citado, la del bizcocho, eh, pues fue justo leyendo una una novela de Lope de Vega, ¿Eh? había una referencia y dije, "Ah, pues mira, pues pues, pues esto podía por podía ahí. una idea, ¿no? Por ahí eso, eso. O sea,
1: la página en blanco no no te sucede. <risa> no, Gastronómicamente no, hablando. No,
2: no, todavía no, todavía no. <risa> Todavía no. Las noches en blanco sí, que es cuando bueno, cuando consigo eh, sacar adelante el blog porque en fin, aquí no se ve se, se puede ver la hora de publicación sí. de la entrada, no se ve cuándo están redactadas, si se viera pues eh, son pues es de madrugada, no, no no miento. Entonces eh, notas en blanco, sí, páginas en blanco, de momento
1: no. <risa> Oye, cuéntanos, eh, ya que lo has mencionado, ¿cuál, ¿cuál era la comida favorita de Hitler o, o, o más sobre esa entrada? Cuéntanos un poco. Bueno,
2: pues mira, esa, esa entrada que la, la reacté no hace mucho, ha sido a principios de este verano, eh, hay un libro, eh, justamente no recuerdo a las autoras, pero su libro está traducido al castellano, es, es relativamente conocido, en el que, en el que dos autoras norteamericanas citan las, las comidas favoritas de, de algunos dictadores, ¿no? Hitler, Mussolini, sí. eh, dictadores eh, hispanoamericanos, africanos, en fin. Eh, yo lo leí, lo leí hace tiempo, no eh, bueno, algunas de... No, no es... No, no estaba demasiado bien documentado, al menos, al, al menos alguno de los personajes, y sí que me quedé un poco con la cosilla y traté de, de ver si por lo menos Hitler, Mussolini y Franco, que es, es más fácil acceder a la, sí. a la información, a ver si era capaz de dar con, con documentos primarios, ¿no? con fuentes, uh -huh. fuentes a hacer posibles contemporáneas que hablaran de, del plato favorito de cada uno de estos, de estos eh, personajes históricos, ¿no? Uh -huh. En el caso de Hitler no he encontrado una fuente que lo mencione tal cual, sí que eh, varias memorias de colaboradores suyas que hacen referencia al austero que era la mesa, al poco interés que tenía, sí, sí, sí. Y, eh, y bueno, sí que hay una, una ligera referencia al a, a hígado como una de sus, de sus comidas favoritas a pesar de que él era vegetariano o terminó siendo vegetariano. Si sí. sí hay, bueno, más o menos está extendida la idea de que Hitler era abstemio y vegetariano, habría que ponerlo un poco, eh, bueno en duda, eh, y sobre todo las razones que le empujaron a, a convertirse en vegetariano, que fueron bastante tardías, y a beber uh -huh. poco alcohol. Entonces, bueno, yo, eh, teniendo en cuenta que eh, el nazismo convirtió a la gastronomía en una razón más de, bueno, un patriotismo muy barato, uh -huh. eh, y que Hitler está a la cabeza de esa idea, creo que a pesar que estas autoras que te he dicho antes eh, consideran que eran, que las palomas rellenas eran la comida favorita en Hitler, a pesar de no citar eh, de, de dónde viene esta afirmación, eh, yo encuentro otras referencias que dicen que son unas, unas, unas albóndigas que se hacen con, con hígado y con masa de pan que se llama Noddle, uh -huh. eh, que creo que sí que podría mantenerse que es la comida favorita de Hitler o al menos una de sus comidas favoritas Entonces, bueno, ahí, está, ahí está en la entrada
1: <risa> las <risa> razones está.
2: por las cuales creo que, que se puede mantener que se puede mantener esta firma
1: y esto o sea, lo de las albóndigas, porque luego tienes otra entrada, ¿no? De albóndigas, sí, como un plato sí, muy canalla. Esto, sí. te, te ¿La inspiración te vino de ahí? ¿Te vino después? ¿Cómo no, fue? No,
2: no, no, no ha <risa> sido, Eso ha, ha sido. Mira, no, ni siquiera ha caído. No, no, no. Eh, una no, que tengo. No, te no me ha llevado. <risa> <risa> muy bien, muchísimas gracias. No, esa. Eh, la historia de las albóndigas, bueno, ahí, ahí, ahí. Tendría también su intrahistoria, ¿no? Sí. Las albóndigas es un plato eh, muy, muy, muy común en, en la historia de Europa era el plato callejero por antonomasia en Roma, sí. en Alándalus es también uno de los platos más, más populares en los tocos, porque estamos hablando de los periodos históricos en los que la mayoría de la gente no tenía cocinas en los hogares y por tanto comía en las calles
3: sí,
2: y, sí. Eh, y y bueno de alguna forma es de los pocos eh, platos que pasan al recetario, llamémosle cristiano, eh, en la edad, en la edad moderna, conservando el, el nombre, no, es pues un nombre sí, sí, de claro, sí. de claro origen, ¿no? Como casi todas las elaboraciones con carne picada, sí. eh, las albóndigas da, daban lugar a que, a que o bien los carniceros o bien los, la gente que trabaja en las ventas, las gente que trabaja en las tabernas, adulterara la carne, sirviera carne en muy malas condiciones, uh -huh. porque así picadita y con bien de sí. ajo y bien de perejil era <risa> claro. más fácil que pasara. Y por eso, por eso bueno, pues es un plato muy popular y muy canalla. Hay, hay, una, hay una cita muy bonita de, uh -huh. de, de Galdós, en las cuales en una novela, en Misericordia, uno de los personajes eh, acude a una novela, está, está pasando por grandes apuros económicos, cita los platos que va a comer, todos si es con desagrado, dice, pero eso sí, hay, hay dos platos por los, que, por los que no va a pasar, que son los callos, los callos los caracoles y las albondigas.
3: los <risa> pues,
2: platos que, que, que ni siquiera en las peores condiciones eh, las quiere comer. Entonces, eh, bueno, por ahí. Y el, el vínculo con, con Hitler ha sido mera casualidad. No, mm, no, no lo tenías pensado
1: casualidad. así, pero bueno, no, se ha salido. No.
2: No, surgió, sí, salida.
1: Otra cosa que también te queremos preguntar rapidísimo, porque bueno, ya sabes que cómo va esto de la radio, sí, sí, sí. es que, ¿qué sucede con los alimentos perseguidos por la Inquisición? Danos una pista de cuáles eran.
2: Uy, eh, esa, esa entrada y sí, esa llevo tiempo elaborarla. ¿Sí? Eh, hombre, la Inquisición todo aquello... Eh, la Inquisición en España, en la Edad Moderna, todo aquello que pueda parecer judeizante o que pueda parecer, eh, una vez que suspechoso. se expulsa también a, claro, sospechoso suspe de eh, islamizante o judeizante, pues mm. está claramente condenado. Entonces, eh, no eran tanto los alimentos que condenaban, eh, mm. a, pesar del del, a pesar del nombre de la entrada, eh, sino casi lo... lo es decir, la mayor parte de las condenas vienen por lo que no se come. Uh -huh. La gente que de alguna forma tenía aversión a utilizar grasa grasa de cerdo uh -huh. para freír y preferían freír sí. en aceite, pues eran, suspe eran sospechosos ¿no? eso de, de ser cripto judíos o de uh -huh. ser, de, de ser eh, moriscos que no, que no han atendido al decreto de expulsión de Felipe III, uh -huh. etcétera, etcétera. Quienes no respetan quienes no respetan los ayunos impuestos por la iglesia también se uh -huh. podían ver en problemas, etcétera, etcétera. Y ahí, ahí eh, es relativamente fácil consultarlos hay, hay manuales que, uh -huh. que la santa inquisición eh, escribía para para bueno pues para ayudar a los inquisidores a encontrar a los criptojudíos y en esas en esas guías digamos de una forma un poco grosera eh, para, para cazar a criptojudíos y para y para criptojudíos, bueno, cripto judíos también también a moriscos a forzos conversos uh -huh. muchas de las pautas que dan para para pillar los están relacionadas con la con la cocina y con la gastronomía. Sí. Por ejemplo, un, 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 un truco, digamos, habitual por parte de los judíos era colgar un hueso de jamón en un lugar que estuviera muy expuesto, que los vecinos lo pudieran ver. Por ejemplo, en el alféizar, en, en la ventana, que daba a la calle, incluso en el marco de la puerta, etc. Aunque no hubieran comido el jamón, para intentar que los vecinos creyeran pues, que, que efectivamente lo habían consumido, aunque en la mayoría de los casos no era así. Bueno, pues en esos manuales que te decían, sí. que se escribían para los inquisidores, eh, pues señalan, señalan triquiñolas como esta, que si veían si veía domicilios en los que uh -huh. se colgaban, se exponían los huesos de, de jamón, pues había visos de que se trataba de la casa de un cripto judío, de un falso converso.
1: Claro, la gastronomía estaba en el día a día, que mejor claro, no que sí, fijarnos sí. en... ¿no?
2: Hay, hay una sentencia muy famosa que es eh, que es más fácil cambiar de religión que de dieta. Es, es, y eso se ve muy, no mucho en la gente cuando, cuando marcha a vivir a otros países, a, otras, sí, sí, a otros continentes. No voy a contar. <ríe> <ríe> ¿Verdad? Hay cosas que resulta difícil a las que resulta difícil renunciar. Oye, oh, llevo el picante. ¿eh? Todo, o sea, ya, es, claro, claro, inmediatamente me sí, surgió sí, este, sí. Mira, el picante. Seguro. Sí, sí, aquí en la radio
1: saben que llegó a trabajar porque <risa> <risa> sí, sí, una botella de, de picante, porque claro, 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 En el bolso, bueno, es? Sí, bien. sí. Escuché una cosa, bueno, y además, justo de eso te quería hablar, porque una de las cosas también que nos llamamos mucho la atención y que podemos ver en el blog es que Tú hablas de las ciudades por sus cocinas, o sea, o por sus bares, o por sus restaurantes, o, o por sus productos, o sea, sí que es verdad que, que tú conoces, ¿no?, eh, una, de una sociedad hasta una localización, porque te gusta mucho descubrir cosas, ¿no? O sea,
2: desde luego que sí, 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 yo creo que que... A mis alumnos muchas veces les digo que cuando uno tiene conocimientos de historia, de geografía, disfruta sí. muchísimo más viajando, ¿no? Creo que el, siempre se dice el viajar es un placer. Si conoces aquello, conoces y eres capaz de entender y de interpretar aquello sí. que te rodea, y para eso hay ciencias como lo, como como la historia, como la geografía, eh, la sociología, que te ayudan un montón, aún le sacas más partido a un viaje, como ejemplo siempre pongo que puedes visitar la ciudad de Praga y bueno, disfrutar sí. muchísimo, es muy, pues muy bonita pero cuando estás enfrente a lo mejor de la casa de Kafka o estás sí, sí, sí. De, de repente enfrente de algunos de algunos lugares que quizá no son bonitos pero si sí son emblemáticos para ti porque te gusta la literatura, la historia disfrutas aún más
1: sí, con una y
2: además,
1: mía. claro, hombre, ya con una cerveza
2: ni te cuento si incorporamos toda la parte de la gastronomía, sí. pues el placer es doble. Eh, y si encima incorporamos la parte de la historia de la gastronomía de tal forma que te tomas esa cerveza y además eres capaz de saber por qué en Bohemia la cerveza eh, históricamente ha sido siempre tan importante, pues es que claro la las la, la no la, la, hasta, hasta hasta la última la última gota no sí. que tienes ahí en la jarra. Entonces, sí, sí, para mí viajar eh, es, es o ir a una ciudad no es solo visitarla es tratar de saber en qué sitio comer hacer posible lo más lo más típico posible sí. eh, qué bares visitar y una vez una vez que estás allí pues, bueno tratar de desentrañar lo que lo que esconde el lo que lo que estás comiendo o el sitio que te lo están sirviendo no sí sí es una es una de las ideas también que hay detrás del blog
1: pues pues por todo esto y muchísimo más que van a descubrir invitamos a leer este blog un Sapiens, no que vamos de verdad que lo recomendamos muchísimo si tenemos eh, sobre todo esa inquietud por conocer sobre gastronomía sobre historia y ya lo decimos de una manera muy amena y de, de verdad que leemos la entrada en 10 minutos y nos hemos dado cuenta que aprendimos un montón de cosas así que javier muchísimas gracias por haber estado aquí en este espacio de, estoy, la, vale. de la radio pública y nada nos volvemos a escuchar
2: muy bien genial muchísimas gracias un saludo a todos los oyentes
0: una comunidad autónoma irrepetible, Asturias. Y una radio. RPA. RPA. La radio autonómica de Asturias. La tuya. La de todos.
1: Pues 13 y 26 y continuamos en el tren de RPA. Seguimos hablando de música porque hoy tendrá lugar el festival Avilés Suena Bien, que alcanza su tercera edición. Y para comentar en qué consiste este festival, para quien aún no lo conozca, saludamos ya a la concejala de Juventud de Avilés, Raquel Ruiz. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Raquel. Este festival está promovido desde la Concejalía de Juventud, como acabamos de decir. ¿Por qué? Pues bueno, mira,
4: este festival nace, pues, sí. hará tres años, sí. en el año
1: 2017,
4: sí. porque desde el área de juventud nosotros eh, llevamos años organizándonos la participación juvenil a sí. través de, de comisiones, que son, bueno, son comisiones que se hacen allí en el edificio Fuero, que es la casa de juventud, sí. y son, pues, eh, reuniones, grupos de reunión donde sí. diferentes chavales que tienen diferentes inquietudes. Sí pues eh, proponen temas y luego son ellos mismos y demás los que lo sacan adelante incluso. Sí. Y ahí, bueno, es verdad que vimos que, bueno, hay diferentes comisiones de diferente tipo, de aspectos más sociales, de teatro, de bueno, diferentes cuestiones, sobre todo culturales. Sí. Vimos que había una gran cantidad de, de grupos de música jóvenes en nuestra ciudad que sí. tocaban en, en diferentes espacios, como mm. en bares... O también incluso, eh, en el caso del hip-hop, hacían sus propias batallas de gallo sí, sí. en los kioscos de música de algunas plazas. Entonces dijimos, jolín, pues igual estaba bien, crear una comisión que en la que bueno ellos participaran ahí, se conocieran incluso eh, con otros grupos, qué lo que hacían, cómo podían colaborar. Y de ahí pues surgió eh, la propuesta de hacer un festival de, para ellos y para ellas, donde poder pues eh, dar visibilidad en las fiestas locales, en San Agustín, pues todo ese trabajo que, que llevan haciendo a lo largo de todo el
1: año. Sí, porque precisamente, bueno, le, quer le queríamos decir que es un festival de rap, de hip hop, de nuevos ritmos, ¿no? Y precisamente le queríamos preguntar sobre esta escena musical que tenéis por Avilés. Es importantísimo contar con, con escenarios para que los grupos musicales de Asturias, específicamente aquí de Avilés, cuenten con apoyo y que se sientan también impulsados ¿no? por parte de, del ayuntamiento.
4: Exactamente, es verdad que en, en Avilés hay, hay, hay bastante diversidad musical, mm. no solamente hay hip-hop, mm. también hay muchos grupos de rock, de indias, y un poco música más alternativa, mm. pero es verdad que sobre todo entre entre un público más gente tenía un, un gran peso la, la cultura de hip-hop. ¿no?
3: Mm.
4: Es donde veíamos pues que sobre todo en las plazas, pues ellos mismos, con, a veces sin micro, a, mm. a capela, en, en la propia calle, pues eh, se reunían un montón de jóvenes para para tocar. Y si sí, es verdad que, que, bueno, aunque tengamos espacios ya habilitados, como es la factoría cultural, por ejemplo, uh -huh. Navilés, o que incluso vayamos a, a poner en marcha un, un nuevo centro de, de ensayos en, en Valleñello, pues sí que veíamos necesario pues también que, se, que ellos mismos eh, fueran partícipes en las propias actividades culturales de nuestra ciudad. Uh -huh. Y de esta manera, no solamente con este festival, sino también… Pues, eh, poder contar con ellos en otras actividades que hacemos, por ejemplo, los abuelos de plaza en plaza, claro. que fue hace una semana, pues sí, sí, sí. Eh, les, a, les animamos a que también uh -huh. pudieran participar y formar parte de ese, de ese evento. no, Es decir, un poco eh, poco a poco pues ir eh, incluyéndolos en las diferentes actividades municipales para que también se sientan parte de la programación cultural de nuestra ciudad.
1: Sí, esa transversalidad ¿no? que se busca y que además genera un, un ambiente de convivencialidad entre toda la ciudad
4: exactamente además eh, no solamente es aspecto, es una, un aspecto muy positivo de cara a que a que ellos tengan su visibilidad no uh -huh. o que la gente conozca su música sino también que a ellos les ayuda también a conocerse y relacionarse entre ellos de hecho gracias a hacer cosas como estas pues han surgido colaboraciones entre grupos de música con, con música muy diferente entre uno de rock y uno de rap eh, gracias a cosas como estas pues incluso han conocido a otros artistas que que estaban de gira nacional y ahora uh -huh. se, se han sumado a ellos por lo tanto al final es hacer eh, que entre todos pues, sumemos.
1: Pues déjala, Avilés suena bien, ¿es hoy? Es hoy, sí. ¿A partir de, la, a partir de qué, qué horario tiene? Es eh, a partir de las seis de la tarde
4: hasta sí. las doce, que ahí eh, sería el concierto final, que es de Nicone, un rapero sí. también eh, muy famoso a nivel nacional, pues que también ha querido sumarse y apoyar eh, esta iniciativa.
1: Y, como usted decía, eh, grupos locales, ¿como cuáles podemos escuchar hoy?
4: pues va a estar, por ejemplo, Easy Wave, mm -hmm. también va a estar Gato Negro. Bueno, son diez grupos muy diferentes, eh, que bueno, más de edades muy diferentes. La, la edad media, a diferencia de, de, de otras ediciones, la verdad es que ha bajado bastante, de 17 años más o menos, y, y bueno, la verdad es que, que aunque sean diferentes estilos, creo que lo hemos encajado de manera... Que, que, bueno, que todo va a tener un sentido bastante bueno y va a estar todo muy bien, bien <risa> coordinado.
3: Sí, sí, sí,
1: Una cosa más que le queremos preguntar, eh, si nos están escuchando jóvenes que tienen diferentes eh, iniciativas o ideas o, o, o que se si quieren acercar a formar parte de alguna de las comisiones ya creadas, ¿cómo pueden hacer?
4: Pues es muy sencillo, simplemente eh, acudiendo al Edificio de Juventud, que uh -huh. es el Edificio Fuero, que es el que está detrás de, del Estado de Suárez Puerta, o a través de nuestras redes sociales, porque, bueno, manejamos tanto Instagram como Facebook, sí. como, como, bueno, a través de un correo electrónico, mensualmente en juventud.aviles.es, uh -huh. pues a través de, de estos canales, pues pueden ponerse en contacto con nosotros y, y seguir participando, como no puede ser de otra manera.
1: Bueno, pues entonces, si queremos ver lo nuevo que viene, y también los nuevos valores que tenemos en, en Asturias, en especial en Avilés, pues tenemos una cita, ¿no?, Hoy, a las, a las 6 de la tarde, me decía, de 6 a 12, ¿no? Eso es. A partir de las 6 de la tarde, 10 grupos jóvenes de aquí, de Avilés, van a estar tocando,
4: pues, <ríe> a las 12 más o menos.
1: Pues muy bien. Raquel Ruiz, concejala de Juventud de Avilés, que tenga muy buena tarde. Igualmente. Un saludo. Pues despedimos precisamente a Raquel Ruiz y vamos ahora a escuchar a Nicón, el que viene hoy, Blanco y Negro.
5: que me pueda perdonar porque lo que no busques es hacer sufrir juga como si supiera que lo que hago no sé qué conlleva que me lleva que se no escribir pero decenas de temas guardo en un cajón bajo llave que jamás verán la luz del sol no sé qué se esperan si no encuentran el sentido porque existen en ti preocupación blanco
3: negro
5: no ven el color yo sacamos Desbordarte, volver, lo que madre o mi padre me dio. No fue la fe ni Dios que me hizo ver. Porque sé que detrás del disfraz, el dolor, pero salgo y solo veo gente que lee. Blanco, negro, no ven el color. Yo sacándolo bueno de error. Porque no quiero parar, no tengo tiempo que perder, debo hacer desbordarte, volver. Solo veo gente que no saca aspira, otros que me miran y opinan a pila. No ella al folio, solo solo hacerlo cuando escribía. Quiero alejarme del radio, aunque rabia ya me daría. Daría lo que fuera por en contra sentido a esta vida. Porque vivir así para mí no es vida. Digan lo que digan, no coincido con la mayoría. Prefiero ir tan solo con el solo de guitarra de Eric Clapton, Jimmy Page. Es que no veis lo que Diego decía. Me sorprendió leer cómo nombraría por el nombre de Nicone, refiriéndose a aquel día. Lo que más me jode es que más de uno de toda la familia, solo se preocupa por ocupar la primera fila. Y luego encima piden fotos, dicen que me cuide un poco, se las sudo, pero me hago el loco, trato de hacerlo explicarlo. Pero ellos no pueden verlo, piden si puedo firmar, lo más tonto yo por hacerlo. Oye a David, cuando podréis llamarlo? Sin la intención de preguntar ni una sola vez por ciego. Entonces es cuando me siento y pienso en todo lo cambiado, pero para mí no ha cambiado, papa, si lo veo no creo. Blanco, negro, no ve ni el
3: color,
5: yo sacando lobo en mal error. Porque no quiero parar, no tengo tiempo que perder, de hacer...
1: Llega ya nuestro momento de las oficinas de información juvenil de las cuencas mineras y vamos a iniciar con Mieres ya que el Ayuntamiento... ...convoca subvenciones para asociaciones vecinales... ...las bases están en el BOPA del 30 de enero de 2019... ...y el plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de septiembre... ...y también nos llega una convocatoria a medio camino entre Mieres y Lena... ...el trabajo es para Lena pero las inscripciones serán gestionadas desde Mieres... ...se trata de una plaza de un dependiente o dependienta en el turno de tarde... ...los requisitos son tener menos de 25 años, tener finalizada la ESO... ...y estar inscrito o inscrita en garantía juvenil... Las inscripciones son en norjomi Mieres, en el 985-452-236 o a través del correo info@norjomi.es. También toda esta información se encuentra publicada en la Oficina de Información Juvenil de Mieres. Y hablamos de actividades para chicos y chicas con una edad comprendida de entre los 18 y los 30 años. En esta ocasión se trata de dedicar un par de horas a la semana echando un cable en distintos programas de la Cruz Roja Juventud que lo que pretenden es que pues, los jóvenes con mejor situación puedan colaborar con otros que en este momento están en situación comprometida. Si este es tu caso, es decir, que tengas entre 18 y 30 años y muchas ganas de colaborar, puedes ponerte en contacto con la dirección de correo electrónico CRJ Asturias, eh, crjasturias.cruzroja.es. Y cambiamos, porque para aquellos y aquellas a los que les guste el deporte, desde la Federación de Baloncesto del Principado se convoca un curso para capacitación de árbitros. Pueden inscribirse en este curso chicos y chicas cuyas edades vayan de los 14 a los 30 años. Una vez que se finalice el curso se pasará a arbitrar partidos de forma remunerada. El curso se iniciará el 16 de septiembre en Gijón, Oviedo o Avilés. Las personas que estén interesadas pueden ponerse en contacto con el correo, lo vamos a dictar porque es un poco complicado, cta.fbpa. Volvemos a repetirlo, cta.fbpa.gmail.com. Y también les recordamos que hay un teléfono que es necesario tener siempre disponible, que además es gratuito y se trata del 900 01 18. Es un teléfono para casos de bullying y se puede denunciar personalmente o también lo podemos hacer eh, si conocemos algún caso. Y continuamos con solidaridad y continuamos también con la Cruz Roja, ya que no podemos olvidar el servicio que pone en marcha esta entidad. Se trata de un servicio de información a cuidadores no profesionales, este servicio funciona de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente. Las personas interesadas pueden hacer uso del siguiente teléfono para cualquier consulta referida al cuidado de personas con discapacidad y su número es 900-365-100, 900-365-100. Y también hay una información que los padres y madres siempre pueden tener a mano, y es el teléfono de orientación familiar sobre drogas. Es un teléfono gratuito del que se puede tirar a cualquier hora. El número es 900-222-229. Y la información que se puede solicitar tiene que ver pues, con los consumos, con la sospecha de que algún hijo o que alguna hija consuma algún tipo de sustancia, y también, pues, por ejemplo, nos dan... ...tips como pautas de comportamiento y cosas de ese tipo... ...recuerden, es al 900, 222, 229... ...funciona también ininterrumpidamente... ...desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche... ...y también les recordamos que el carnet joven... ...un documento que ya conocen al menos dos generaciones... ...ha cambiado en 2018... ...desde entonces y hasta ahora... Eh, ...ha habido muchas transformaciones... ...se trata de un documento que permite obtener descuentos... ...entre otras prestaciones... ...el carnet joven dura hasta el día que se cumplan los 31 años... ...y el precio es de 10 euros... ...desde que se saca... ...hasta que se cumple pues eso... ...los 21 años... ...sin necesidad de renovación... ...toda la información acerca de este carnet... ...se puede consultar... ...en la web del Principado... ...y en el Bopa... ...del 29 de diciembre de 2017... ...y también... Las personas a cuyo cargo se encuentren niños y niñas con dislexia han decidido crear una asociación que les ampare en todas aquellas dudas acerca de este trastorno. Los padres y madres que estén interesados en informarse pueden ponerse en contacto con cualquiera de los siguientes teléfonos 722-243-573 y también les vamos a dar un móvil 647-220-322. También hay direcciones de correo de, que se pueden consultar sobre la dislexia, vamos a darla ahora mismo, es dislexiaasturias.com. Dislexia Les recordamos que toda esta información se encuentra en las oficinas de información juvenil de las cuencas mineras. Pues muchísimas gracias, hasta aquí la información de esta oficina y continuamos más, con más en el Tren de RP.
0: No digas que no lo sabes Toda la información juvenil en RPA No pierdas el tren Ponte al loro y luego no digas Que no lo sabes Un espacio que patrocinan las oficinas de Sama de Langreo, San Martín del Rey Aurelio La Viana, Mieres, Ayer Y Lena Con la colaboración del Principado de Asturias Está sintonizando RPA La radio del Principado de Asturias La autonómica, la tuya La de todos
1: El Tren de RPA y hablamos ahora de libros y de ser madres. Mada Guzmán ha publicado el libro Gozar la Maternidad, una obra que es la primera parte de una trilogía. Y para que nos dé, para que nos cuente cómo ha sido este proceso, saludamos ya a la escritora. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, ¿qué
1: tal? Pues muy buenas tardes, Mada. ¿Qué te ha llevado lo primero a escribir esta trilogía?
6: Me llevó que cuando yo me convertí en madre, eh, yo leía mucho, siempre he leído mucho, uh -huh y echaban falta que solo encontraba libros de maternidad, luego había libros de crecimiento personal por otro lado, mm. pero había un vacío, yo sentía un vacío en el mm. que poder enfocar esta experiencia mm. desde ese enfoque de crecimiento personal, de transformación continua, y necesité escribirlo porque no lo encontraba.
1: Mm. Bueno, así empiezan mucho de los libros ¿no? que buscamos, ¿No? Muchas de estas obras claro. que buscamos, tal, y al no encontrarlas somos nosotras las que decidimos eh, poner también nuestra experiencia, porque esto es así, es, es una obra muy, muy, muy de experiencias tuyas, ¿o, ¿o cómo lo has enfocado?
6: Lo enfoco a través de, de los aprendizajes que yo he tenido, sí. sobre o, bueno, a lo largo de la vida, pero sobre todo en estos años de, de maternidad, sí. y cómo he el, el ir superando distintas fases, el ir dejando de de poner el foco fuera ¿no? y ponerlo cada vez más en mí, uh -huh. me ha ayudado pues, a enfrentar pues, distintos puntos conflictivos, adversidades y ayudarme a crecer. ¿no? Entonces, digamos que mi historia va entrelazando los distintos uh -huh. aprendizajes que voy, que voy narrando en el libro.
1: Porque, ¿cuál es el mensaje que quieres transmitir con Gozar la Maternidad? Yo el mensaje que quiero transmitir
6: es, sobre todo, que la felicidad es algo que siempre buscamos, pero no llega. La felicidad uh -huh. la construye. Uh -huh. Entonces, está en la mano de cada una de nosotras cambiar nuestra realidad, construir nuestra propia felicidad. Y en la maternidad que muchas veces está sobrecargada de muchas condicionantes externos que nos hacen, pues no llegar o no alcanzar esa felicidad, poder tomar las riendas de, de este proceso.
1: ¿Por qué creíste que era necesario escribir un libro, en este caso una trilogía como esta? ¿Es por esa necesidad que tú veías o, o cuál fue el impulso que te dio ponerte a escribir?
6: Por un lado está la necesidad propia, ¿no? Como decía, que yo sentí ese vacío. Sí. Y a la vez, bueno, yo trabajo también con otras familias, sí. acompañando a nivel de crianza y educación. Y notaba que hay algo, un componente sobre todo, muy generalizado, que es la culpa. ¿Ah? Que hace que muchas madres pues vivamos como en la eterna culpa de por si estamos siendo buena madre, sino como uh -huh. hay mucho estereotipo social que te encasilla en buena madre, mala madre, en lo que se supone que deberías estar haciendo y es como que llegas a un terreno que es la maternidad del que previamente tampoco conocías nada uh -huh. y te sientes perdida, entonces tantas informaciones, tantos libros que al final hay que son manuales de cómo tienes que hacer las cosas, uh -huh. acaban generando más una ansiedad de es que no, no sé, no soy lo suficientemente buena, no llego a a saber hacer y lo que yo quiero con estos libros es, digamos, desmontar eso o dejar atrás los prejuicios, las culpas y volver a conectar con nosotras porque las respuestas al final están dentro de cada una.
1: Claro, porque muchas veces hay, bueno, madres eh, que lo dicen siempre, no sabíamos cómo hacerlo, muchísimas veces teníamos o sentíamos que éramos incapaces, luego al final sí pudimos, pero entre medias nos hemos llevado parte de nuestra vida, supongo que estos son temas ¿no? que tú, que tú, en los que tú incides en esta obra.
6: Claro, en lo primero, en que recuperemos esa confianza de, pues eso, la, dejemos de buscar tanto fuera y hagamos un camino de introspección para buscar dentro, de dejemos de querer cambiar a los demás y cambiemos, prioricemos cambiarnos a nosotras porque ahí va, vamos a encontrar las respuestas, vamos a dejar de sentirnos perdidas, ¿no? Que al final eso es mucho lo que pasa. Esa sensación, más, de, más allá de si lo estoy haciendo bien o mal, esa sensación de no sé si lo estoy haciendo bien. Claro, ¿no? ¿no?
1: Claro, de ahí la angustia.
6: Claro, entonces como volver a recuperar, a conectar con lo que deber, en realidad sabemos, si dejáramos atrás, pues eso, todas esas capas sociales, culturales que, sí. que, que, que van encima de la maternidad.
1: ¿Por qué tres libros? ¿Por qué una trilogía?
6: Primero, o sea, yo en un principio no partía con la idea de la trilogía, ¿no? Tenía sí. como enfocado más como en la culpa, pero según empecé a escribir me di cuenta que este proceso era un poco pues como mi maternidad que yo siento que ha sido como un camino de boomerang de ir hacia adentro para luego volver ¿no? Sí. Entonces para mí el primer libro empieza así yendo hacia mí misma gozar la maternidad es un reencuentro conmigo misma con mi propia por lo que decía con mi propio saber con mi sí. propia luz eh, luego viene crecer criando que me lleva de nuevo ya me empieza digamos a, ya sales de ti para que en el día a día con tus hijos ver cómo transformar todo eso que generalmente consideramos problemas con nuestros hijos para el propio crecimiento. Y al final está Alumbra tus sueños, que es como, digo yo, pues eso, venimos de nosotras a sí. nuestros hijos y luego al mundo, porque para mí alumbrar los sueños es la manera de, de estar en el mundo, es realmente lo que lo que hemos venido a hacer, ¿no? Entonces, pero para eso necesitamos la conexión previa.
1: Sí escucharnos ¿no? también a nosotras claro. mismas, comprendernos. Esto podría valer para cualquier situación, se puede extrapolar quizás, ¿no? Sí,
6: yo realmente cuando estaba escribiendo el libro al principio pensaba, si es que todo lo que estoy escribiendo vale para cualquier persona casi en cualquier situación, ¿no? Sí. Pero quise enfocarlo a la maternidad, pues por lo que decía, porque creo que es somos, es un, somos muchas las personas, ¿no? Que somos madres, pero que falta como el enfocar todos estos aprendizajes en esta experiencia no es como que a veces tomamos conciencia respecto a otras partes de nuestra vida y en la maternidad seguimos como bloqueadas, pero a la vez es una realmente es una manera de entender la vida. Mm. yo siempre digo va más allá de gozar la maternidad es gozar la vida
1: mm. eh, además, si sí queremos eh, también destacar el hecho de que tú te has formado has viajado es decir no es una cosa no es decir es un proyecto que ya tenías pensado y que, y que te lleva un camino.
6: Claro sí, yo desde, o sea, bueno, yo hasta que era madre, pues bueno, yo me estaba dedicando al teatro profesional, pero en ese momento en el que, en, en el que digo, bueno, pues que se me removieron todas las certezas, todo lo que yo creía que era, toda mi identidad, y empecé a buscar. Tenía tanta sed de, de aprendizaje que empecé, pues eso, a buscar, a formarme, y luego, como decir, lo del viaje, sí. Mira, nosotros cuando cuando, bueno, cuando nos era pequeña nos dimos cuenta que todo aquello que queríamos inculcarle a ella
3: sí.
6: teníamos que pasarlo por nuestro filtro es decir, por nuestra propia vivencia.
3: Sí. Yo no
6: podía querer que mi hija creciera libre si yo me sentía presa de mi situación. Sí. Yo, ¿Sabes? Como que siempre ponemos el foco en lo que queremos transmitir a nuestros hijos y ahí decimos poner foco en ser lo que queremos transmitir a nuestros claro. hijos. Y ahí, pues eso sí, estuvimos viajando durante mucho tiempo que nos sirvió tanto para aprender mucho, conocer muchos muchas familias, muchos proyectos educativos, muchas formas distintas de mirar la maternidad y la crianza, y para conectar con nosotros mismos, no como un tiempo donde poder conectar con este mensaje que queríamos transmitir al mundo.
1: <risa> nos suena muy interesante, y además con, con ganas de leerlo, porque si tenemos curiosidad dónde tienes alguna red social cómo se puede conseguir este libro dónde lo podemos encontrar el libro se puede
6: conseguir eh, en madaguzman.com que es mi página ¿Sí? web y, y está también en Amazon
1: vale mada,
6: pues,
1: madaguzman.com ¿Sí? sí
6: y luego pues redes sociales me puedes encontrar por Facebook como madaguzman también en una página y en Instagram eh, guzmánmada, mada que estoy pues eso publicando vídeos contenido Siempre para, para ir reflexionando sobre estos temas también.
1: Pues, Mada Guzmán, muchísimas gracias por haber estado aquí en el tren de RPA y por contarnos con, con todo esto.
6: Pues, muchísimas gracias a ti por la invitación.
1: Pues, que tengas muy buena tarde.
0: Igualmente. Chao. www.rtpa.es Tu radio también en internet. RPA, la Radio Autonómica de Asturias.
1: 13.50 minutos y saludamos entonces al fotógrafo Luis José Vigil Escalera, miembro de la Asociación Asimillando y presidente de la Federación Asturiana de Fotografía. Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
1: Pues Luis José Vigil muchas veces, o mejor conocido co como Lujó. vamos a hablar de la decimosegunda Copa del Mundo de Clubs. ¿Qué con consiste exactamente? Entendemos que son clubs de fotografía.
7: Sí, es una copa de clubs de fotografía que se realiza prácticamente a nivel mundial en 303 países y un millón y medio de fotógrafos que concursan, por, en lugar de individualmente, concursan como entidad, como clubes, ¿no? Entonces, lo que podremos ver son las 40 mejores obras relacionadas en esa 12 edición, que es la última, la del año pasado.
1: O sea, ¿son cuántos clubs, dijiste?
7: Eh, a ver, eh, pueden participar en ella eh, de 103 países, un sí. millón y medio de fotógrafos, y sí. han participado unos 200 clubes, una cosa así. Es muy, muy intenso, ¿no? Es muy intenso, sí. Es posiblemente uno de los mayores certámenes mundiales de fotografía que se celebran.
1: ¿Y, ¿Y de todo tipo de temáticas?
7: Y de todo tipo de temáticas. Hay, hay fotografía creativa, hay paisaje, uh -huh. hay deporte, hay un poquito de naturaleza, de todo un poquito.
1: ¿Eso donde ¿Lo podemos ver?
7: Mira, lo podréis ver en el centro expositivo permanente de la ceración Internacional en Angreo, que sí. está en la, en la pinacotaca Eduardo Urculo, en la sí. calle La Unión.
1: Eh, ¿A partir de cuándo ya está? Sí, ser...
7: eh, la inauguración es el próximo miércoles sí. 21 a las 18 horas y estará hasta el día 19 de septiembre. Eh,
1: escucho, escucho una cosa, ya que sí. usted también es uno de los organizadores, me supongo, eh, sí. ¿cómo...? ¿qué temáticas son las que más prevalecen actualmente?
7: Mira, actualmente y desde hace bastante tiempo lo que más eh, prevalece en fotografía es el retrato. ¿eh? Sí. El retrato, la foto que podemos llamar de viajes, que son otras sí. fotos que son retratos o situaciones de la vida cotidiana en países diversos a lo largo del mundo sí. y, por supuesto, eh, paisaje y naturaleza también tienen su peso importante.
1: ¿Hay diferencias, por ejemplo, entre continentes? Por ejemplo, quizás eh, América fotografía más unas cosas, Europa más otras, ¿o es más o menos un conjunto?
7: Más, más que diferencias entre lo que fotografían uno y otro, es en la forma de fotografiar. ¿no? Sí. Podemos decir que, por ejemplo, yo personalmente estoy admirado por los fotógrafos asiáticos, ¿Eh? por el manejo que tienen de la luz y el tono pictórico de sus obras. ¿Eh? Los americanos son más técnicos, más perfeccionistas, ¿Eh? buscan esa foto más documental, por decirlo de alguna ¿Sí? manera, ¿no? con la máxima calidad y los europeos son más creativos. ¿eh? ¿Eh? no Suelen ser más de uso de, de técnicas de producción de Photoshop o, de, o incluso sin ser Photoshop, de fondos de fotografía más imaginativos. Esas son las, para mí, a grandes razones, las diferencias entre
1: los tres Como comentábamos, tú eres parte de la asociación Asimillando, y sí. bueno, también presidente de la Federación Asturiana de Fotografía muchísimas veces se ha comentado se comentaba anteriormente que quizás la fotografía tendía, ¿no? a, a desaparecer, eh, ¿tú crees que es así? ¿O al contrario? ¿Tú crees que, no, no, que cada vez no. más gente se, se apunta
7: yo creo que cada vez más gente se apunta. Bueno, sí. la muestra la hemos tenido ahora en, en la fisma en Gijón, que sí. es una pequeña asociación como nosotros, 18 personas han apun, animado a exponer, han esforzado 54 sí. obras, y en general sí se ve que cada vez, bueno, las asociaciones es más difícil, que la gente se tenga fuera de Asturias, en Asturias ha crecido, somos una provincia pequeñita, y 10 asociaciones fotográficas, sí, sí, sí. o sea que yo creo que sí está teniendo un empuje. ¿eh?
1: Bueno, pequeñita, pero hacéis muchas cosas, también hay que decirlo.
7: Sí, hacen parar, no paramos. No, no, estáis,
1: estáis muy activos siempre. Precisamente por eso le queríamos preguntar, ¿qué que más proyectos tienen a futuro? Además de, de, esta, de esta muestra eh, que hay para el futuro. Uy, estamos perdiendo, no sé si escuchamos a Luis José, vigila escalera, ¿nos escuchas? Nosotros estamos perdiendo, vamos a ver si te recuperamos. Hola, Luis José Vigil Escalera. Bueno, pues le estábamos recordando que estábamos hablando de la decimosegunda Copa del Mundo de Clubs. ¿Sí? Creo que ahora sí te escuchamos bien. Sí,
3: bien, bien. Bueno,
1: decíamos que, sí. que precisamente aquí en Asturias había clubs, también había asociaciones que eran muy activas sí. en cuanto a, a nivel mundial de fotografía y que además está disponiendo Asturias en un punto importante dentro de este arte, de este arte. Este arte. Eh, sí. ¿Qué ¿Qué próximos eh, eventos o encuentros tenéis planeado vosotros? ¿En qué actividades estáis metidos? Porque es verdad que siempre estáis en algo.
7: Mira, ahora mismo tenemos cinco exposiciones desasemellando sí. eh, puestas. Que el miércoles, en este mes, ¿eh? sí. el miércoles inauguramos la sexta, ¿Sí? en septiembre inauguramos una obra nueva completamente de dos ma de un fotógrafo gijonés y de un fotógrafo de Andorra que, sí. que es, es inauguración mundial, son maestros internacionales de fotografía. En octubre inauguramos la de Luis Frank, que es uno de los fotógrafos más premiados eh, a nivel mundial, sobre Argentina una visión austral. Sí. Y ya, eh, pasaremos otras tres exposiciones de socios de Asemillando en otros centros expositivos. Ya hemos cerrado prácticamente el Congreso ESO 2020 sí. y bueno, tenemos ahí un par de proyectos de colaboración que nos han pedido desde fuera de la fotografía, uno para sí. noviembre, otro para enero, que esos están todavía en gestación.
1: Si la gente quisiera saber todo esto, pero detalladamente y pausadamente, ¿dónde podría conseguir esta información? Mira.
7: Nos pueden encontrar muy fácilmente en dos sitios, en Facebook, que ahora lo tiene todo el mundo, que es Asemillando, como sonamos, y sale la página, y nos pueden encontrar a través de página web en esodosconx.es.
1: Pues Luis José Vigil Escalera, muchísimas gracias por haber estado de nuevo aquí en el tren de RPA y también por invitarnos a ver esa muestra que se, se, bueno, es que se escucha muy interesante, sobre todo para saber las tendencias que hay mundiales y también para abrirnos un poco de camino y un poco de mente sobre lo que está pasando en la fotografía. Muchas gracias.
7: Muchas gracias a vosotros, un placer.
1: Pues con esta canción Te busqué de Nelly Furtado y también de Juanes nos despedimos. Ya llegan nuestros compañeros de informativos para ofrecerles todas las noticias. Desde aquí, desde el tren de RPA, se despiden Manolo a los mandos también Arturo Martín y la que les habla al micrófono, Estíbal y Surteola. Que tengan buena tarde.
8: Debajo de las piernas y no te encontré En la mañana fría y en la noche te busqué Hasta en lo que sé Pero tú llegaste a mi vida como una luz Salmando las heridas de mi corazón Y haciéndome sentir vivo otra vez I look in the mirror, the picture's getting clearer I wanna be myself Is the world really need her? Ache for the earth. I stop going to church. See God in the trees makes me fall on my knees. My depression keeps building like a cup overfilling. My heart's so rigid, I keep it in the fridge. It hurts so bad that I can't dry my eyes 'cause they keep on filling with the tears that I cry. me sentir vivo otra vez Te busqué debajo de las piernas y no te encontré En la mañana fría y en la noche te busqué Hasta enloquecer Como una luz sanando las heridas de mi corazón Y haciéndome sentir vivo otra vez